0: No cześć, witajcie, ja nazywam się Kuba Teper witamy was w 37 odcinku The Table Talk. Jesteśmy już trochę roześmiani, słyszeliście śmiech Michała na początku, który jest razem z nami. Jest także cześć. Magda, zmytujemy.
1: Cześć, dzień dobry, hej.
0: A wesoły nastrój wywołała wiadomość, że dziś, dokładnie dziś, jak to nagrywamy, 13 grudnia jest nie tylko rocznica 40 stanu wprowadzenia stanu wojennego, ale także odkrycie pomnika szefa wszystkich szefów.
1: Polskiego reżysera teatralnego? To to?
0: Krzysztofa Jerzyny. Jerzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów. I Magda jest jako... To nie, gen... jest on. nie, To nie, nie to jest on. Nie. Magda jako generacja młodsza nie wiedziała Musiała googlować i musiała go- i, nie I nie wygooglowała. I nie wiem, czy odkrycie pomnika e, Krzysztofa Jerzyny nie jest najlepszym podsumowaniem to tego roku. większym odkryciem tego <laughs> roku. Tak. W każdym razie e, w dzisiejszym odcinku właśnie sobie o tym pogadamy. To znaczy taki mamy podsumowawczy odcinek. Zobaczymy czy zrobimy podsumowanie wszystkiego, o czym chcemy pogadać i też e, zahaczymy o rok przyszły, czy nie, to już zależy jak szybko nam ta rozmowa pójdzie. Natomiast bez zbędnego przedłużania Magda tutaj jak zwykle zrobiła najlepsze zadanie domowe i przygotowała się i przygotowała nas w temacie, e, w temacie nowości, odkryć i tak dalej. I teraz tak, zacznijmy może... E, trochę nie po kolei w stosunku z tego, co ty napisałaś, no. tylko ja bym chciał zacząć od trendów, które sobie rok temu, o których rok temu mówiliśmy, dotyczących e, 2020. Co nam
1: przyniosą kolejne miesiące.
0: Pierwszego roku, nie? Mhm. zeszłego roku, tak. I na ile nam się sprawdziły te rzeczy, o których mówiliśmy, a na ile okazało się, że jednak jesteśmy totalnymi motorami i nie wiemy, o czym mówimy.
1: Dla mnie najśmieszniejszy jest ten upadek wynosów, bo pamiętam, że rozmawialiśmy to było w lutym, i tam mieliśmy taką dyskusję, że to się tak rozwinie, że będziemy właśnie knajpy będą rozwijały branding tych kartonów, opakowań na wynos. A odkąd jakby w maju otworzyły się restauracje, mam wrażenie, że to kompletnie jakby wynosy są poza strefą zainteresowania tak. każdego funkcjonariusza. wróciła, bo wróciła potrzeba się rozczarowania
2: się na miejscu, a nie w domu. <grym>
0: <grym> tak, no nie wydarzyło się totalnie nic. Jakby minął kolejny rok, a nadal żadna firma w Polsce nie produkuje okrągłych opak- opakowań do jedzenia i są dostępne tylko te skin, także...
1: A my tam przewidywaliśmy, że wiecie, pamiętacie, że jakieś takie sety śniadaniowe, coś rozwiązania innowacyjne. Natomiast
0: ja też pamiętam, że mówiliśmy o tych ghost kitchens i, tak. i wszelkich takich akcjach, że w jednym miejscu, nie wiem, będzie 30 różnych knajp i tam będzie tylko dowożenie i się zastanawialiśmy, czy to nie jest tak, że właśnie te firmy duże inwestycyjne em, chcą po prostu stworzyć jakiś, nie wiem, hype czy historię dookoła tego, a tak naprawdę okaże się, że e, to niekoniecznie musi zadziałać. No i okazało się, że przynajmniej przez ostatni rok to niekoniecznie zadziałało, nie? To znaczy...
1: Większość tych miejsc się otworzyła i zamknęła po kilku miesiącach, które no, działały jako właśnie restauracji. No, restauracji. Takie, które nie? były
0: jakieś pod markami restauracji, które działały na przykład, czy coś, to już o tym się za bardzo nie mówi, a, a w ogóle nie ma tematu... Przynajmniej w Poznaniu nie ma tematu e, takich miejsc multi kuchennych, gdzie mielibyśmy w jednym miejscu nie? ileś tam kuchni i by tam przygotowało. To nie ma czegoś takiego. W Warszawie pamiętam, że rozmawialiśmy chyba też o tym rok
2: temu, że to powstaje, no więc cały czas jesteśmy na tym samym etapie, nie? To powstaje. No <grym> no to i, widać, miesiąc. bo że to była taka taktyka na przeczekanie i utrzymanie się na powierzchni, a nie jakiś rozwojowy temat, chyba nie? To prawda, to prawda. No, co tam jeszcze przewidywaliśmy? Przewidywaliśmy
0: e, mocktail'e, e, I czyli tu też słuchajcie, 0% nie ma. alkohole w Polsce w ogóle nie ma tego tematu, mm. tak mi się wydaje. Nawet nie? jak
1: spojrzymy na menu koktajlowe e, poznańskich restauracji, to myślę, że na palcach jednej ręki możesz wyliczyć miejsca, które mają te koktajle zero w swojej ofercie, nie? To jest drambar, to są tarapaty i
0: No i to jest też taki trochę, taki, to jest kimchi chicken, był przynajmniej, ale to jest też takie trochę, taka doczepka, nie? Jakby nie mamy nie wiem, miejsc, które by właśnie tak jak powstały już kilka lat temu, teraz już kilka lat temu w takim tam Chicago czy w Nowym Jorku, gdzie gdzie jest stworzona atmosfera wieczornego baru, ale nie serwuje się tam alkoholu, tylko właśnie jakby jakieś tam namiastki, nie? No to, to nie ma czegoś takiego w ogóle, chyba w Polsce. W Poznaniu nie ma, w Warszawie też nie słyszałem, żeby żeby powstało, czyli to też nie.
1: No i mamy oczywiście trend roślinny, przy czym jak spojrzymy na nasz rynek poznański, no to z otwarć wegetariańskich i wegańskich mamy chyba tylko la papaya.
0: Mamy też zamknięcia, bo na przykład się zamknęła z kolei byczyn się zamknął, nie?
1: Byczyn i planta bistro.
0: I planta bistro.
1: Także tu też jakiegoś, wiecie, rozwoju wielkiego nie było. Można się przyjrzeć, nie wiem, menu i roślinnym pozycjom w knajpach. Nie stricte wegetariańskim, wegetariańskich, ale tam też jakieś szałunie było super innowacyjne, wykorzystanie substytutów mięsa i tak dalej. No, no. Wydaje mi
0: się, że jesteśmy cały czas na dokładnie tym samym poziomie, to znaczy wszelkie sejtany, tempechy, ciecierzyce i inne takie powiedzmy średnio atrakcyjne Teraz zamienniki. na
1: końcu roku otworzyła się mikstura Vega i oni mają dosyć kreatywne to menu i tam się sporo dzieje. Ale no to oparte nowego. na tym
2: samym, nie? Tak, tak. tak naprawdę. To jest jako opcja, nie? Do... Nie no, mikstora chyba jest, mikstora, mikstora nie
1: jest to, wege? Jest 100%, 100% wege.
0: wege. nie? Ale coś czuję, że tutaj ci najwięksi e, muszą gracze typu Impossible Foods, typu Beyond Meat mm-hmm. e, zadziałać bardziej, bo te oddolne jakieś inicjatywy, czy właśnie próba tworzenia swoich własnych alternatyw średnio się sprawdza. Nie? Mamy tego kurczaka, który był przez Q pisanego. E, taką polską firmę, która jakby się jest chyba już teraz całkiem doinwestowana i oni sprzedają też bezpośrednio do gości, w sensie można sobie tam detalicznie kupić ich e, towary, ale też sprzedają w knajpach, no to przyznam szczerze, że jeszcze nie byłem w knajpie, która by serwowała kurczaka, nie? tego właśnie polskiego. A tam już jakieś też VC się koło tego kręciło e, i, i, i mieli być takim hitem, ale no na pewno rośli w stosunku do tego jak, jak, jak byli wcześniej, natomiast Chyba jeszcze ten, ten święty złoty gral nie został odnaleziony, zamiennika.
1: Jest no jeszcze ekipa z Byczy, no oni jakby mają firmę nielona, która też zajmuje się produkcją takiego wegańskiego mielonego, ale to też nie jest na taką skalę rozwinięte jeszcze, żeby, żeby spotykać to Chociaż trzeba Biedry.
0: przyznać, że że w, jak idziemy do Lidla, czy jak idziemy do Biedry, no to, to, jest, z tego więcej, to jest tego coraz więcej, to w takich miejscach jest tego coraz więcej. Zacząłem kupiłem sobie jakieś parówki. Nie wiem w sumie, czego one są, przyznam szczerze, ale są wege i kiełbaski takie, wiecie, śniadaniowe, smażone, tak. z przyprawami i było spoko, nawet smaczne to było, nie? Także jakby nie...
1: No oferta Lidla na pewno się wegetariańska rozwija bardziej niż na żylę gastronomych. No
0: tak, 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 zdecydowanie. Co jeszcze mamy z zeszłego roku?
1: takich ciekawostek, no to co? Były przewidywania, że będziemy wypiekać wszyscy chleb, a prawda jest taka, że jak otworzyły się piekarnie, to wszyscy muszę Także to upadło. Były jakieś takie przewidywania związane ze składnikami, że będzie właśnie mocne takie postawienie na cieciorę, na grzyby, na zioła, co też nie jest jakoś super zauważalne w w naszej tutaj rodzimej kuchni. Kombucza i te wszystkie takie fermentowane napoje.
0: Ciekawostka. Tylko ciekawostka, nie?
1: Albo się to kocha, albo się tego nienawidzi i znam podwróci, mało, ludzi którzy lubią.
2: Jeśli nie w no no.
0: To jest coś, co ma, tak jak mówisz Magda, dosyć spolaryzowane, mi się wydaje, spolaryzowanych odbiorców i jeśli ktoś polubił kombucie, wydaje mi się, że jest tego nawet mniej niż e, kiedyś Mate, jak weszło ten klub Mate i inne hmm, prawda, marki, tak. to rzeczywiście wydaje mi się, że to było takie dosyć wszechobecne, a kombucia jest taka już naprawdę dosyć hardkorowa, nie? I Dla że...
1: Takich już freaków. Dla... Ja lubię. No ale wiecie, na przykład powstały te, te sklepy, na przykład pozytywnie kiszeni, no to, to już ma dwa dwie miejscówki Chyba w Chyba więcej, nie
0: więcej nawet?
1: Nie, oni są na Dąbrowskiego i na Lwowskiej. Okej. Okay. No i jakby oni mają jakby jakieś tam oddane rzesze fanów, e, może bardziej tych kiszonek niż tych ich napojów. No ale to też jakby nie nabrało takiej prędkości, jak przewidywaliśmy w tym tym lutym.
0: No ale fakt, że jest taka marka tylko jedna i że ma dwie lokalizacje i chyba w Poznaniu są, nie? Tak,
1: a pamiętacie bo jeszcze taka restauracja Fermentujemy na Bukowskiej.
0: Była. Przed pandemią. Była, oni się zamknęli, ale ja myślałem w ogóle, że to są ci sami ludzie, ja cało... którzy a nie są. Nie
1: wiem, ale okay. nie wydaje mi się.
0: To pozdrawiamy Was. No. <grych> Jak wiecie, to <grych> dajcie <się> znać. znać. <grych> no, dokładnie. Pamiętam też, że, było, że mówiliśmy o kolaboracjach pomiędzy knepami.
1: Tak, i to, to na przykład, współprac? i to się już przykład pojawiło też oczywiście w trendach na ten przyszły rok, które są bardzo podobne do tych na No, aktualny. bo
0: niewiele się wydarzyło, to, to są e- ale no, tu mi się wydaje że inaczej. No bo umówmy się, że te wszelkie kolaboracje to są e, rzeczy w 100% marketingowe, a nie tak naprawdę kreujące coś nowego tak. na rynku. Nie? Tylko
1: social mediowy vibe, jakieś po, poruszenie tak. na weekend, żeby się tak. wybić. No, mieliśmy na przykład ostatnie kolacje w Tarapatach Pawła Ramenia i Maurycego z dawnego Krafta. Tak. Była też ciekawego. akcja
0: przecież Orsona ze Spławskim tak. i z Smakami Wartymi no. Poznania. Tak. I tam jedna czy dwie edycje, też tylko, chyba dwie były, chyba dwie dwie. były chyba bo dwie. były w Neobistro i była w, w sławskim mm. nie? I tego typu rzeczy się pojawiały. Ym... I więcej nie pamiętam szczerze mówiąc, to znaczy w tych lockdownowych czasach poprzednich, nie wiem czy to był ten rok, czy to był jeszcze poprzedni że na przykład Zenon też używał bułek z innej mm. tak i o tym się mówiło ale jakby te pewne rzeczy przeszły do początku dziennego, ja w ogóle nie wiem czy to nie jest tak że cały czas tak było, tylko zaczęliśmy o tym mówić nie? że na tak, przykład, nie wiem ale to są, to, no, są no, wiecie, drobiazgi, że, takie niuanse no to że trudno wiesz,
2: nazwać jakąś No że, 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 że kolaboracją, nie. kolaboracją u nas wiem,
0: chociażby, że w kimchi używamy makaronu z ramenii, czy że używamy tam bułek z, z mąki podesul, czy na przykład Uno właśnie używało mięsa palta od mawrócego
1: ale spójrzcie na menu w kiedyś czegoś takiego nie było, że tost awokado na grzance odgodnych a no, teraz to właśnie, jest zawsze właśnie, taki tak, element teraz to, menu. Teraz
2: to jest, bo większość, znaczy bardzo wiele restauracji w, w, ma stałą kolaborację z makro. Nie? To ma średnio do oznaczania trochę, no ale tak to wygląda. Jak się pojawia coś, czym się warto pochwalić, coś ludzie już chwalą, ale dalej to jest, wiesz, jakby... Znaczy, myślę, że spoko jest to,
0: nie. że się chwalą, bo jakby im więcej wiemy na temat tego, co jemy, no to, to jest tak. Nie? Natomiast nie jest to jakoś specjalnie y, rewolucyjne chyba rozwiązanie. No bo też często jest tak, i to jest tak jakby kuchenna strona tego tematu, że te kolaboracje, nie wiem, prowadzę jakąś knajpę, która jest niewielka, tak, i chciałbym jakieś pieczywo konkretne mieć w danej piekarni, to ta piekarnia może tak naprawdę nie chcieć nam przygotowywać, nie wiem, 10 bochenków chleba, czy tam 5 bochenków chleba, czy 30 bułek dziennie, bo to jest po prostu dużo roboty, za nie tak dużo pieniędzy, nie? Także siłą rzeczy są jakiś tam sposób ograniczony, mi się wydaje, te... Współpraca. Po prostu nie każdemu się chce to wchodzić, bo to jest znowu, e, jeśli to nie jest jakieś takie stałe zamówienie, jakaś stała współpraca, najlepiej na produktach, które ten dostawca i tak produkuje, no to to jest dużo no, pieprzenia się za tak naprawdę niewielki tam jakiś. A poza tym zabronny. może
1: wyjść z tego dramat nie lada, jak to inna, la ruina, pamiętacie?
0: No to było super, super, fajne to było. No o. 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 o rogalach. Rogalach.
2: O paszter, tak, tak.
1: No więc, tak trochę jakby pesymistycznie podsumowując, te, te takie jakby rozważania na, na nowy rok, e, mi, się, mi się wydaje, że też nie są jakoś super ambitne, bo wiele z tych raportów e, trochę powtarza to, co miało się przyjąć. 2,21 się nie przyjęło, albo po prostu nie dotarło do polskiej znaczy, Poznania. No
0: tak, ale czekaj, bo jeszcze jakby jesteśmy w tym 2,2. No, hmm. no, no do, do, do Poznania nie dotarło w zasadzie nic, ale to, <grym> to sobie jeszcze omówimy. Hmm. Um, ale wracając do też tamtych rzeczy, nie wiem czemu tutaj mam dog-friendly napisane, ale ten dog-friendly to jest chyba już taki teraz złoty standard, Ale nie? to się nie? pojawiało,
1: naprawdę. Tak? Ja to nie wyssam z palca, to się pojawiło chyba w dwóch czy trzech artykułach z amerykańskich portali.
0: No dobra, no to wydaje mi się, że poznać jest relatywnie je- chyba to friendly Jesteśmy bardzo, bardzo. Tak, no. tutaj jest w porządku. Lokalne usługi dostawy jedzenia, no to tutaj E, pojawiło się, nie, nie, nie pamiętam czy to był zeszły rok, ale umówmy się, że zeszły rok był takim e, momentem ich większego, szerszego wypłynięcia w Poznaniu. To było ZIO i to było e, zje, e, Jezus e, Firtel? Tak. Tak, które co, są Trochę
1: co innego, ale jakby tak, można podciągnąć. Działają nie?
0: Su- tak, tak bo one właśnie mają inny ten segment, segmenty swoje i ZIO powstało jako, jako taka e, inicjatywa czyjaś tam prywatna, powiedzmy tak, przepraszam, nie pamiętam dokładnie czyja, potem się w jakiś sposób to zaangażowało też miasto i targi poznańskie. Tak. Ale chyba niespecjalnie tutaj mówimy, możemy mówić o jakimś hicie, bo nie wiem jak wy, no ja z IO już ani nie korzystam jako knajpa, ani nie korzystam jako użytkownik, nie? W ogóle... No, zniknęło jakoś. Zniknęło, nie? Tam od początku ono było nastawione, znaczy nie wiem, czy było nastawione, czy tak wyszło po prostu, nie? Że znajdowały się tam knajpy takie bardziej alternatywne, które nie pojawiały się w takich Uberach i tak dalej. Tak, na przykład pamiętam, że La
1: Papaya była tylko i wyłącznie tam dostępna tak. i te ceny też były takie dosyć konkurencyjne bez, w porównaniu do Głodnego albo Ubera. i
0: na przykład tylko tam był czy jakieś tam Wege Pizza, e, takie miejsca, które mają BIF właśnie z tymi dużymi korporacjami, no to stwierdzili, że będą z tym zio i będzie ok, ale chyba jakoś to tak ucichło. Natomiast Firtel zdaje się rozwijać, oni mieli jakąś tam kolejną rundę finansowania. E, wyszli poza Poznań i są teraz też dostępni we Wrocławiu.
1: Masa jest z tych nowych miejsc tam, bo ostatnio właśnie przygotowałem tak. sobie przy okazji przygotowywania też prezentownika. I naprawdę się rozwijają tak też pod kątem takiego user experience, to wszystko jest fakt fajnie zapakowane, mają tą swoją serię pocztówek, fajne mają social media śmigające, śledzące reklamy, wydaje mi się, że jakby no jest to mega przyszłościowe i no to opcja zamówienia sobie szczególnie dla osoby, która mieszka po drugiej stronie miasta, na przykład z Jeżycu, ulubionej piekarni, kawiarni kawa nasiona yy, ziarna kawy i serniczek no to jest no nic tego nie pobije nie znaczy, w najfaj... zimą
0: najfajniejsze wydaje mi się w Fertelu to yy co jest ich takim unique selling pointem w porównaniu do pozostałych aplikacji, to, że możemy zamówić sobie z kilku różnych miejsc i płacimy wtedy tylko raz chyba za dostawę, tak. jeśli dobrze kojarzę. I to jest rzeczywiście coś unikalnego, no super, nie? Tak, no. Bo wiesz, z tego miejsca zamówię sobie chleb, z tego drożdżówkę, z tego, tak jak mówisz, Magda ziarna, gdzieś tam skądś indziej sernik chcę zamówić, a jeszcze przy okazji zamówię sobie, nie wiem, no jakieś takie różne dodatkowe rzeczy jakby mają, nie? Więc można tego rzeczywiście wziąć sporo. I to jest, yy, myślę, bardzo wartościowe w ich przypadku. Nie, chociaż przyznam szczerze, że nie korzystam na co dzień. Może dlatego, że chodzę po prostu sam po sobie. No po, tak, parku, ja tak samo mi się wydaje, te,
1: że, my mam, że, że my nie do końca nie? jesteśmy w targecie, w nie? Nie, nie? W targecie, nie? No. nie do końca chyba jesteśmy w targecie, na pewno, no bo też lubimy po prostu sam ten proces wyjścia, wyboru tak. tego chleba tak. i tak dalej. Tak. Ale co fajne jest też w nich, że oni stawiają rzeczywiście na takie bezpośrednie pokazywanie też tych dostawców i trochę opowiadanie historii o nich, więc tam są buzie, twarze, których zazwyczaj po prostu też nie znamy. Nie? To prawda,
0: d- d- jakby marketingowo to się spina bardzo spoko. Jestem ciekaw, jak oni sobie we Wrocławiu radzą, bo bo no, nie wiem, ale możemy zaprosić tak naprawdę nie na naszą tak, oficję. Tak, o to był bardzo właśnie, bardzo pomysł.
1: Wystosujemy odpowiednią wiadomość. Wystosujemy
0: odpowiednią wiadomość i porozmawiamy sobie o rozwoju Fyrtla. No dobra, czyli jeśli chodzi o trend na rok miniony, ten, który już mamy za nami, no to um, trochę tam było naszych pomysłów, trochę było pomysłów zabranych z netu i okazuje się, że generalnie niewiele z tego chyba się sprawdziło. Tak naprawdę. Ale możemy nie? się
1: zastanowić właśnie co było takim wiodącym kierunkiem na naszym rynku. Takim mikrotrendem. Nic. Nic.
0: Ja bym powiedział, że nic. Jakby w zeszłym roku wydaje mi się, że w temacie gastronomii w Poznaniu nie wydarzyło się nic. Wydaje mi się, że mamy
2: mamy do czynienia z takim marazmem. Tak, ale też mi się wydaje, że to wynika jakby z dwóch rzeczy. Przede wszystkim z tego, że większość tych miejsc po prostu jakby walczyła o przetrwanie i chciała ten rok nie wiem, odrobić, przeżyć, przetrwać. I to nie było miejsca na jakiś, wiesz. Nie wiem. Jakikolwiek rozwój. No bo nie? musimy no.
1: pamiętać, że ta no, gastronomia w tym takim pełnym wymiarze działa od 26 maja w tym roku, nie Czyli tak. mamy tak naprawdę pół minus no, minus pół roku.
0: Pół roku, nie. No, no dobra, no ale mimo wszystko, jakbym, nie wiem, mogło się pojawić jakieś zupełnie nowe koncepty, jakieś właśnie trendy, że popularne będzie dane danie, czy dany składnik, czy coś takiego
2: i wydaje mi się, że może morelanki w tym roku (śmierdziwia) (śmierdziwia) że Już się nie śmieje.
0: Nie, ja się nie zgadzam
1: z Wami. Uważam, że było kilka takich jakichś skoków, zainteresowania i jakichś takich hype'ów, które trwały Kilka tygodni umarły, albo ktoś przyszycił dalej. No ale to, dalej. Mówisz, a, ale to Dobre, mówi, że o no takich
2: to... rzeczach, wiesz, jakiś, jakimś hype na jakiś produkt. nie. Tak, no ale no. to... Tak, tak, ale to, to wiesz, to nadal mówimy o jakimś miejscu. Nie nie mówimy
0: o, o no właśnie trendzie, za którym inni by szli, powiedzmy. nie. No nie. Y, bo jeśli mielibyśmy mówić, no dobra, już przejdźmy jakby dalej do tego, co może było i rzeczywiście się w jakiś tam sposób przyjęło, albo inni próbowali naśladować, mi jako pierwszy na myśl przychodzi... E, działalność w zasadzie bezbłędna hapa to mamy i działalność potem znaczy bezbłędna e, bardzo szanuję to co chłopaki robią uważam, że robią to świetnie uważam, że odrobinę padli ofiarami w, są własnego sukcesu e, bo rzeczywiście tam dostanie się i tak dalej jest e, dosyć skomplikowane szczególnie jak, że lokal jest czynny teraz przez 4 godziny dziennie o ile jest czynny bo to też nie zawsze i fakt, że oni w tak, z taką bardzo dużą zawziętością opowiadają o tym, jak oni bardzo są true i są, wiecie, OG, i że te japońskie rzeczy to tylko u nich, i tak dalej, i że ludzie są zachwyceni. Wam powiem, że z ciekawości przed audycją przejrzałem sobie recenzje na Google'u hapy to mamy, i mają tych recenzji około 500, średnią 4,9, i recenzji na jedną czy dwie gwiazdki w zasadzie nie ma. Mm-hmm. To są dosłownie jedna, dwie recenzje. Przy takiej ilości. Nie? To jest w ogóle nieprawdopodobne, <śmiech> no, no. bo uważam, że tutaj mm, sam produkt, wiado- jakby wiemy, że on jest prawdziwy, taki jaki powinien być. OK, nie? Ale przekonanie takich rzeszy ludzi, że nie tylko ten produkt jest prawdziwy, ale że on jest smaczny i że oni go lubią, to jest w ogóle, wydaje mi się, pod się, że jest bardzo inny. Że jest bardzo inny i mimo najedno. wszystko uważam, że sporo osób go. Jakby to nie jest żaden atak w niczyją stronę, nie? Ale mimo wszystko uważam, że sporo osób to lubi tylko dlatego, że inni to lubią, albo że im ktoś powiedział, że albo to jest że dobre. Albo, że to jest,
1: znaczy to było, bo już nie jest inne trochę, nie? To już trochę, bo w tym roku legalnie Macza była na hype'ie z różnych względów. No,
0: więc właśnie i jakby natomiast tutaj jakby zdecydowanie czapki z głów w stronę Marcina i w stronę Szoty. I jeśli przejdziemy dalej, no to możemy zauważyć, że więcej miejsc postanowiło w jakiś sposób to macie Wykorzystać. Nie? W ogóle. Mhm. To jest tak śmieszne, że akurat na to Macie trafiło. Nie? No bo tych herbat z Japonii jest też dużo, nie? I na co dzień tak naprawdę nie pije się Macie, nie? Bo jakby ustalmy, nikt nie pije na co dzień Macie w Japonii. To nie jest napój do picia na co dzień. Nie? Pije, się, pije się zwykłą jakąś tam sencie czy ryokcie. takie, takie. Te. A tutaj. Y- i nagle ten kurt wokół macie się taki potężny zrobił i zaczęły pojawiać się i serniki z macią, jakieś kanoli chyba z macią. Kanoli,
1: tak? lody.
0: Lody, tak. E, I, w, wiem, no, kawa. praktycznie co no. chwilę
1: jakieś miejsce proponowało, jakieś pączki, coś, wariacje mhm. właśnie z zieloną herbatą.
0: Nie wiadomo czemu tak do końca. bo Natomiast <śmiech> tutaj, więc, więc też dlatego, moim zdaniem, możemy mówić o trendzie, nie? No. Bo trend... Wypr- właśnie wytworzyła chpa. I to
1: nawet nie w tym roku, tylko już oni istnieją 3 lata, <trak> chyba? Tak,
0: ale wydaje mi się, że w zeszłym że w teraz w minionym roku to nabrało zdecydowanie rozpędu. Od momentu, kiedy za- przestali być zamknięci, zaczęli znaczy otwarcie przez cały dzień i teraz tylko przez 4 godziny, to tam zdecydowanie dobiło jakby większy jeszcze ruch. To jest pierwsze ręki, jakby informacja. I tutaj inni próbowali to kopiować w jakiś sposób. Bardzo, bardzo nieudolnie, bo chyba nikt w Poznaniu mm-hmm, nie wykorzystał tak. tego składnika w jakikolwiek sensowny sposób, to czy prawda. nawet nie zahaczył się na tej Japonii w sensowny sposób, nie? Mm.
1: Ale co ciekawe, większość tych raportów jedzeniowych właśnie przewiduje, że jakby to taki krótki okres otwarcia knajp w kilka dni i tylko taki slot krótki czasowy, godzinowy to już będzie norma niedługo. No to jest ciekawe, nie? nie? no bo spójrzmy na przykład na sezon, oni też tak działają.
0: No sezon to w ogóle z e, całą naszą miłością do Marty, se- 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 sezon działa tak. kiedy chce.
1: Warzywniak już od lat ma takie zasady tak. dosyć no, no, e, no. No ograniczone czasowo i, i właśnie no, pewnie z uwagi na brak obsługi, może po prostu na chęć takiego też zachowania balansu w życiu gastro- w tak tak. gastronomii, będzie to ograniczane. Tak nie? i
0: nie, no bo w przypadku, ja mogę się chapy wypowiadać, bo tam jakby ten background znam bardziej, natomiast szota i tak przychodzi rano i od rana przygotowuje te słodycze codziennie, no. nie? Więc to nie jest tak, że jak oni są otwarci przez 4 dni w ciągu dnia, to pracują przez 4 dni w ciągu, znaczy 4 godziny w ciągu dnia, tylko pracują i tak no, od rana no. do wieczora, a po prostu sprzedaż jest przez cztery no. godziny, co ma też sens, bo jeśli, się, jeśli robi to się jednoosobowo, czy tam dwuosobowo w porywach i ma się otwarte przez cały dzień, to tego towaru po prostu ciągle nie ma. Mm-hmm. Y- I to może też powodować jakąś tam narast- narastającą frustrację. Nie? A jeśli narobimy tego więcej, przez 4 godziny sprzedamy i ok. Ci, co, którzy dojdą czy trafią w te 4 godziny, to przynajmniej to zjedzą. Natomiast no, nie wiem, to, to już jest trend, tak? Mówimy o trendzie teraz? Nie,
1: nie to, to po prostu są jakieś takie wiecie, kierunki. No, no Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Na pewno tym mocnym trendem była macza i na tu się zgadzam, zgadzamy.
0: Tak. i I szkoda, że niestety to się nie udało, bo jakby fajnie gdyby, mówię, nawet się nie przyklejać do tej macie, tylko generalnie na przykład do japońskiej herbaty, czy w ogóle do jakichś japońskich nowych składników, w cudzysłowie oczywiście nowych, które nie były u nas wykorzystywane, no to się nie udało, no ale
2: próby trwają, (grym) walka trwa, nie? No tak, ale to zahaczasz też o rzecz, o której już wiele razy rozmawialiśmy dlaczego wszędzie y, Macia, a nie inne rzeczy z Japonii. Dlatego, że moim zdaniem największym trendem w poznańskiej gastronomii z zeszłego roku i trendem, który w przyszłym roku też będzie dominował jest trend kopiowania siebie nawzajem, nie? To jest... Znaczy, wydaje mi się, że to jest trend, który wiesz, trwa od 80 lat no to, to, to prawda, ale y, wiesz o co chodzi, nie? To jest y, rzecz, Polegająca na tym, że najlepszym modus operandi jest to, że gramy piosenki, które wszyscy znają. A to tak, to jasne. I nie? ja bym chciał, żeby to było w jakiś sposób. Wiesz to jest o tyle. Smutne. Wreszcie przerwane, żeby wiesz, jakby no, trochę tak, tak. odświeżyć, trochę odwagi i porobić. Widzisz, jakieś, no wiesz, chłopaki
0: właśnie Marcin Szotom mieli odwagę i przez kilka lat, bo to kilka lat tak naprawdę nie? edukowali ludzi, czym no to tak, jest. No. A w końcu, wiecie, nastąpił ten jakiś tam mhm. break, through point i zrobił się z tego wielki, wielki hit. No i to jest ogromna
1: jakby praca po ich stronie, bo... Cała
0: ewangelizacyjna, w ogóle opowiadanie o tym i tak dalej, to jest kluczowe, nie? Bo ja nie wyobrażam sobie,
1: nawet będąc tam dwie godziny słuchając jak Marcin Marcin, no? E, ze spokojem, chyba 16 raz podczas tylko i wyłącznie mojej wizyty, tłumaczę, czym się różnią te moci, czym są te
0: daifuku. No.
1: E, I jakby wyobrażam sobie, ile on już to musiał zrobić w ciągu ostatnich trzech lat. To jest niesamowite, nie? Tak. To jest misja.
0: To jest misja, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle najciekawsza, najciekawsza część robienia gastro, nie? Jakby wiecie, że oni oni to lubią, oni w tym siedzą, są tym zainteresowani, więc bardzo się cieszą, tak jak mogę wymienić kilka knep, które tego typu jest w Poznaniu, które... Chcą się dzielić właśnie tą jakąś swoją kulturą, którą się interesują, to swoją pasją, nie? Tak. I jakby totalnie no. to jest wiarygodne, to jest prawdziwe, wiadomo, mm-hmm. że ten produkt jest lepszy, bo jest wychuchany, zadbany i tak dalej, nie? Prawda. I potem wjeżdża tobie jakaś tam pseudo cukiernia powie, dobra, a
2: my mamy ciastkę z maczą. Zielone.
0: <śmiech> Zielone z Chiny herbatę mamy, nie? nie? <śmiech>
2: no. no taka sytuacja dla, w, dla takich miejsc, które mają odwagę coś robić, a później w, inni z tego korzystają jest też z jednej strony nagrodą, ale też karą w jednym chyba, nie? No
0: tak, natomiast wiesz, myślę, że przepotężna satysfakcja jest w tym momencie, w którym inni próbują kopiować, wiesz, te psy czekają ale karawany idzie dalej, bo oni to są tak. cały czas na górze, nie? I nikt nie jest stanie naprawdę. ich zbić w tym momencie mhm. i przypuszczam, że w Poznaniu już to nie nastąpi, nie? Nie mówię, że w tematach ogólnojapońskich, bo to zupełnie nie o to chodzi, ale w temacie tej tam swojej herbaty, tych swoich nawet ciastek bym bardziej powiedział rozmaitych słodkości japońskich, po prostu to, ten segment już jest zagospodarowany. Tak, na zawsze. na zawsze. I cześć, nie? I jakby można próbować. No dobra, czyli jakiś trend znaleźliśmy.
1: No jeden mamy, a cała reszta to to są takie... Takie czasowe który którymi żyliśmy, to są te wszystkie jagodzianki, monoporcje, cynamonki, jakieś takie słodkości, eklery na przykład. Też no, były to było głośno no, mi, mi w tym roku.
0: było głośno o eklerach i pamiętamy doskonale otwarcie e, właśnie eklera na kościelnej, kolejki, które się ustawiały codziennie przed otwarciem, bo byłem pierwszym klientem eklera, jeszcze mm-hmm. raz się pochwalę. Tak. E, było tam tego bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo ludzi. No
1: i bardzo dużo kontrowersji też w ogóle wokół tego samego produktu, potem się pojawiła. Czemu? Cena głównie, wielkość.
0: Nie rozumiem tego. Znaczy, ja do, też do mnie, nie, ale jest to takie bardzo było, polaryzujące było, tak, ludzi. Tak, to w, no to dobrze. Każdy no.
1: musiał się generalnie wypowiedzieć, nie? W tym temacie. W
0: to jak jak ma? No. No. Tak, tak. No, okej, okay, no, no dobra, no? dobra. Ale yy, no tak, no właśnie, były. Natomiast, póki co wygląda na to, że sytuacja się trochę uspokoiła, nie? I chcąc, nie chcąc, jakby wydaje mi się, że to też wynika trochę z tego, że. Te rzeczy typu jagodzianki, morelanki i wszelkie inne anki, tak? Ciastkowe. Nie wynikają tak naprawdę z pasji ludzi do tego jedzenia, bo nie znam żadnego owocu pas- zagrodowego, Nie znam żadnego pasjonata morelanek, który by tam rozkminiał, gdzie, które morelki no, rosną. No. Tylko wynika z tego, że wydaje im się, że zrobili niezły produkt, to spróbują go sprzedać. I... Tutaj jest chyba potężna różnica w tym, nie? Jakby też trudno jest ludzi oszukać, nie? W sensie, okej, no dobra, to jest smaczne, bardziej, mniej, jeden to smakuje, ale ale ile można opowiadać o morelankach, nie?
1: Nie wiem, o co wam chodzi. Ja kompletnie jestem klientem, który idzie za takimi rzeczami.
0: No ale ile razy idziesz?
1: No właśnie w tym danym sezonie. Jakby ja lubię właśnie iść wtedy, kiedy jest sezon na to i potem zapomnieć, no. Ale
0: właśnie, potem zapomnieć, nie? I to już będzie potem zapomniane. No ale A... to jest tak
1: ze wszystkim, tak samo jak z drogalami. No jemy je tylko w tym jednym tygodniu listopada.
0: Ale z tymi śmiesznymi daifuku z hapy tak nie jest, no, no bo... tak, wiesz, no bo one są...
1: Nie mają ograniczenia czasowego, nie?
0: No, no nie wiem, nie wiem jak to... Mówię, mi się wydaje, że to jest kwestia trochę tego, że czym innym jest produkt, który ktoś po prostu wymyśli sobie produkt,
2: a czym innym jest robienie czegoś z prawdziwym zaangażowaniem. No bo takim, czym nie? innym jest trend, a czym innym jest moda. nie? To co mówimy o tym, że ktoś zmieni nadzienie w bułce drożdżowej, no, trudno nazwać trendem. nie? Bo to będzie przez 2 3 miesiące. I to jest po prostu wiesz, chwilowe To jest jest nowy produkt na rynku po prostu. Może bardziej tak niż jakiś trend, nie? No absolutnie nie trend, nie. Także tak, zgodzę się.
1: We wszystkich takich konferencjach marketingowych mocno stawia się także na taki jakby kierunek, jakby powrót do przeszłości, takie nostalgiczne analizy, tak jak wiecie, nasz odcinek o słodyczach i smakach dzieciństwa. I ja bym trochę sobie życzyła, Trochę jakby kompletnie tego nie ma w gastronomii, w tym roku tylko Cechowa próbowała jakby zrobić taki hołd w stronę tego budynku, w którym się znajdują izby rzemieślniczej i i restauracja rzemieślnicza odkopała jakieś tam kontakty do ludzi tworzących i i gotujących w Cechowej, ale fajnie by było gdyby więcej miejsc albo powstawało też takich profili jak poznańska kamienica w Poznaniu, które trochę jakby wiecie tą swoją działalność zahaczają Tą działalnością o tą przeszłość i o ten takie połączenie z tym, gdzie są teraz, nie? A było, było tak, ja
0: rzeczywiście pamiętam. No, no ale to była jedno, jedno jednorazowa akcja, nie?
1: ale patrząc na to, jak co na przykład angażuje ludzi w internecie, no to ten trend takiej przeszłości i tego rozrzewnienia nad tym, co było, jest bardzo mocny. I nawet jak spojrzycie na estetykę, na fonty, na kolory, ten retro, to wszystko wraca. I ciekawe, czy jakby. Fajnie by było, gdyby, gdyby jakieś tam gastronomiczne projekty też do tego dotyczyły, bo trochę o to zahaczały.
0: Czyli wątrogankę. Paprykarz. I paprykarz.
1: Golona i co tam jeszcze było? I, I móżdżek świński.
0: Móżdżek, ale też... Yy, co się na kijach jadło? Szaszłyki. To, no to masz na ja placu, to z gryla. na jarmarku. Z gryla. Na jarmark
1: bożonarodzeniowy. Ma, no właśnie.
0: A jarmark bożonarodzeniowy otworzył się też drugi. I trzeci. I trzeci nawet? No,
1: Łazarz i Jarana.
0: O, aha, Łazarz, bo też na tym nowym, fantastycznym e, rynku.
1: Mm-hmm.
0: Futurystyczny taki. Tak. Fajnie. No dobra, no to tyle, jeśli chodzi o... Nie wiem w sumie, jak, który wątek teraz skończyliśmy, bo teraz tak patrzę no,
1: o... no mówiliśmy po prostu o tych takich kierunkach, które, które były w tym tak? 2021 I, i tak jak mówicie, no tym nic nie, nic nie do, dorównało Macie i cała reszta to były takie czasowe po prostu rzeczy, które zaklikały w internecie, zaklikały w social mediach i zniknęły, nikt już nie pamięta jeśli, i za rok sobie Jeśli mógłbym
0: coś tylko dodać, to wydaje mi się, że też jeszcze trendem, który cały czas to też nie do końca wynika z powodu czysto gastronomicznego, ale koranistyka na przykład jest kierunkiem obecnie na łamie, na który jest najtrudniej się dostać. To znaczy jest najwięcej kandydatów na miejsce, nie? I tak jest w tym roku, w zeszłym roku też tak było.
1: Ale to ja mam takie przemyślenie, że generalnie cały ten świat y, zyskuje mega też na popularności. Bardzo, I kultura, i tak, co
0: I z jednej strony cieszy, z drugiej strony nie cieszy, bo jakby jako bardziej, znaczy bardziej, no, jako japonista jednak związany z tamtą stroną, fajnie gdyby ta Japonia była cały czas na górze. Natomiast wydaje się, że Korea zaczyna w pewien sposób, no oczywiście nie ilościowo, no bo tam sushi i knajp to jest wiadomo, że odgroma, nie? ale że temat Korei generalnie jest bardzo, bardzo, bardzo na topie. Zresztą to nie jest kwestia wydawania się, no bo nie wiem, BTS jest na szczycie billboardu więc jakby, wiecie, dziewczyny w podstawówkach teraz nie słuchają, nie wiem czego, Beyoncé, tylko słuchają właśnie jakieś Girls' Generation czy tam mm-hmm. innych koreańskich kapel, nie? E, I tutaj też z jednej strony... No dobra, już jakby zostawiając nasze knajpy, tak, no to też wiem, że takie Masiso, które radziło sobie wcześniej troszkę gorzej, radzi sobie teraz lepiej, yy, i knajpa bywa pełna, bywają pewne nawet jakieś tam problemy z tym, że po prostu ludzi jest za dużo, nie da się tam wejść itd. Czyli widać, że ten rynek koreańskiego jedzenia wydaje mi się, mm-hmm. że jeszcze nadal ma wiele przed sobą, tym bardziej. Że, y, że tam jest też wiele dań i w ogóle wiecie, no, wiele jakichś tam różnych ciekawostek, które można jeszcze tutaj sprowadzić które są nieznane. Czy to już jest jakiś tam trend? Nie wiem. Bo Czy poza...
1: hotpoty są trendem?
0: Hotpoty są, fajnie by było, gdyby były trendem. Wydaje mi się, że nie są trendem, bo hotpoty są tylko u nas i w Mosiso. No <głos》> <głos》>. Tak, Także wiesz, To jeszcze trudno powiedzieć, ale, ale z tego, co, co y, my rozmawiamy u siebie z gośćmi, to wydaje się, że że odbiór tego jest całkiem spoko. Ja jestem ich bardzo dużym fanem i fajnie, gdyby też pojawiały się wersje bardziej rozbudowane, czy na przykład chińskie hotpoty, których u nas w ogóle nie ma, są w ogóle totalnie odjechane, nie? jeszcze takie wydaje mi się ciekawsze nawet chyba.
1: Ale to jest tak, że te, w ogóle jakby ten rytuał jest z Chin, tak? Czy on jeszcze przywędrował skądś
0: Czy Generalnie to jest tak, że duża część kuchni koreańskiej to jest kuchnia, która przywędrowała właśnie z Chin. Częściowo też z Japonii. Albo ze Stanów. E, tak z, te, te, te dania, które my najczęściej tam jemy, tak naprawdę właśnie kojarzące się z Japonią albo z Chinami, albo przepraszam z Koreą, czyli na przykład nie wiem, ramen, tak, nie wywodzi się z Japonii, tylko wywodzi się z Chin. Jak jemy koreańskiego kurczaka, to on nie wywodzi się z Korei, tylko wywodzi się, jakby koreański kurczak też wywodzi się ze Stanów, tak? wtedy, kiedy była okupacja mm-hmm. i, i byli tam żołnierze, to, to, to w tym okresie to się przyjęło. Czy jak mamy, nie wiem, mena na przykład ten taki ciemny makaron ym, z takim ciemnym sosem, właśnie soi, to też wywodzi się z Kini. Jakby jest cała masa tych dań, przypuszczam, czy dany hot pot, wywodzi się z danego miejsca, nie powiem tobie, tak? Mm-hmm. E, być może jest tak, że one po prostu powstawały w wielu miejscach niezależnie, no bo to jest takie danie jakby dosyć łatwe i sensowne, wiecie, no ugotujmy sobie zupę ze wszystkiego co mamy, nie? A tak naprawdę na tym trochę te hotpoty polegają.
1: Bo trochę w tych trendach na 2.22 też pojawiały się właśnie takie trochę do-it-yourself dania przyrządzane na właśnie wolnym ogniu.
0: Też, Tak, ale no to co, ale nie, idziemy już do 22. Bo to no to... bo
1: nie wiem, no a jakbyśmy mieli powiedzieć o jakichś takich gorących nowościach, które. Poczekaj, jest tych trendów,
0: a to jest trend mój wewnętrzny oraz paru moich znajomych, nie wiem jak u wszystkich, całej reszty. Natomiast ty tutaj też wpisałaś, to są piekarnie gruzińskie, a w zasadzie jedna piekarnia gruzińska. która się
1: liczy w tym mieście. która się
0: liczy w tym mieście, czyli Tbilisi z Dąbrowskiego, Dąbrowskiego. Dąbrowskiego. i to są absolutnie królowie. Księżne i królowe gruzińskiego chleba w Poznaniu, jest to fantastyczne miejsce które wszystkim polecamy. No i
1: trochę też ta mnogość tych nowych lokali pokazuje, że jest na to mega branie. Po prostu jest. w różnych miejscach Poznania, bo mm. one są i na Ratajach, one są taak, na na
0: w różnych miejscach, no to prawda. Yy, wiesz, to pewnie poszło tak, że jakieś tam community gruzińskie się zgadało, słuchajcie, w Poznaniu dobrze zażarło, to lecimy z tym, nie? I zaczęli to sprzedawać. Nie wiem, jak się mają te pozostałe knajpy. W ogóle one są często takie dziwne, bo oni często wynajmują takie duże lokale, i tam stoi... Tylko... Dużo i
2: puste. Tak. No właśnie tak, tak wygląda tak. ten i puste, na Półwiejskiej.
1: Tak, I jakby on nie, nie, nie zachęca, żeby tam tak. wejść do środka, mimo że tam w środku stoi ten sam piec. Te, tak. pie, te placuchy tak, wyglądają tak, tak samo. Na
0: rynku fildeckim to samo. nie Masz wielki potężny lokal. Tak. Żeby oni cokolwiek tam wsadzić, to z tego co pamiętam, z boku tam można kebaba sobie jeszcze kupić. Nie? Ale, ale właśnie te chlebki zajmują tam niewielką tak. część tej powierzchni, co wygląda dosyć smutno. Y, trochę też w opozycji właśnie do Tbilisi, gdzie to jest taka mała nora, tam w wschodem, gdzie się wchodzi, i, i tam rzeczywiście jest nawalone tego mm-hmm. gorące cholera, bo mm-hmm. przychodzi się metr obok tego pieca, mm-hmm. tak naprawdę, nie? I y, 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 to jakieś tam panowie, którzy jerają szlugi, y, dwie bramy obok, zawsze tam ci kucharze i ten jakiś taki klimacik tworzą Little Georgia mm-hmm. na, na Dobrowskiego, nie?
1: No i jeszcze tak może kończąc ten listopadowy jakby szał z roku na rok jest coraz więcej te, tego rogalowego szaleństwa, bo tak naprawdę teraz już nie ma liczącego się miejsca, które nie wypieka swojego, swoich rogali i tych autorskich, wegańskich i bez glutenowych pro- pro- propozycji, jak ja co roku robię research, jest coraz więcej. No. I nie
2: rogali, i pararogali, i, i, para i, i, para i, i, i różnych nadziei, tak, tak, i ptysi,
1: tak. to, to wszystko no. jakby, wiecie, że czasami coraz więcej widzę, że na przykład moi znajomi planują wyjście po to, żeby, wiecie, niedziela pod znakiem muszę zjeść pistacjowego rogera w face of cake. I jakby to jest, to jest centrum dnia, to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba osiągnąć.
0: A ja go do dzisiaj nie zjadłem, a bardzo bym chciał, jest mi przykro. No. Tak, to wiem, też jest sobie... coś
1: mocnego, uważam.
0: Znaczy, generalnie rogale są chyba dosyć... Znaczy, jeśli powiemy tam, wiesz, cruzanty slash rogale, tak. to jest to dosyć mocny w Poznaniu temat obecnie.
1: Tak I i zale, to jest nie? taki właśnie nasz, nie? No bo jak pojedziesz do Wrocławia i Warszawy, to raczej to nikogo nie jara tak bardzo.
0: No nie, no bo idziesz właśnie do tego Miss Mellow, na przykład o którym mówiliśmy tydzień temu tak. i tam nie ma rogali, nie? Są jakieś właśnie pitycie, no To jest pączki. masa rzeczy,
1: których w Poznaniu nie ma nawet nigdzie do dorwania, no,
0: nie? Są, no. Ale rogali nie ma. Rogali no, nie ma, nie? No. z tymi rogolami to może rzeczywiście to jest coś takiego naszego, co warto yy, utrzymać. Chociaż ile też można jeść rogali. No ale dobre są. Można do. dużo. Można dużo, no. Szczególnie tych z to można jeść prawda. bez liku. No dobra, to już ewidentnie w tym odcinku nie uda nam się zahaczyć o rok przyszły, natomiast miałbym jeszcze takie pytanie dotyczące roku, który jest za nami i co prawda mówimy o tym jeszcze przed Ogłoszeniem wyników, czy w ogóle przed zakończeniem głosowania em, rankingu my więc tak trochę może na knajpę, roku. na knajpę roku i możemy sobie powiedzieć o tym yy, kilku takich powiedzmy highlightach roku zeszłego. Pytanie numer jeden moje do Was to jest najwież, największe odkrycie minionego roku.
1: No ale czy odkryciem... Dowolny, e, dowolny. Czyli to nie, nie musi być miejsce, które się otworzyło dowolny. w Dowolne, odkrycie, 21. to może
0: być nowa oranżada. Twoje odkrycie, jedzeniowe e,
1: Ja byłam bardzo zachwycona, naprawdę. Do teraz wspominam e, moją o, o kolację rocznicową w sezonie bo to było coś już było poruszane na tym podcaście, ale to po prostu wiecie, jak masz jakiś taki swój vibe, swój smak i swój klimat i natrafisz na miejsce, które spełnia je w stu no to czysz się spełnionym człowiekiem i ja właśnie tam jedząc yy, ten zapiekany kalafior i sałatkę z pomidorków i to wszystko było takie dosyć proste, ale w takim jakimś w takiej wspanialej formule przygotowane, że no wspominam do teraz tą, tą kolację i chcę tam wracać za każdy sezon sezonowe menu.
2: Michał, ja. niepotrzebnie się uśmiechasz w ten sposób do mnie, bo wbrew temu co ci przed chwilą powiedziałem, że nie odpowiem na to pytanie, to ci jednak odpowiem. Okay. Moim odkryciem tego roku jest Wow Korea. To jest oh. jedno z moich ulubionych miejsc yy, w, to napojowo, tej... by, by, chipsowo, przekąskowy Sklep, nie restauracja. Tak Sk- jest. Ja tak. No tak, no jakby, nie, no spoko, nie? No tak. Największy, Mega.
0: największy wybór chrupaczków koreańskich Chrupaczków,
2: y, napojów, y, izotoników, aloesików, tak. y, puszeczek z winogronkami, z w środku, mój ulubiony sklep.
0: A ja niestety, Magda, nienawidzę Ciebie, bo mi zabrałaś, ale powtórzę to, trudno moim odkryciem To takim... ja
1: wymienię, wymienię i wytniesz. No
0: dobrze, to ja będę miał dwa, dobra. No. To po pierwsze sezon, zdecydowanie uważam, że Marta tam z ekipą robią super robotę i tak jak mówisz, z mega prostych składników i mega prostych dań po prostu tworzą coś absolutnie nieprawdopodobnego. I to pesto z lubczyka, które było podawane do ryby. To jest
1: ten magiczny składnik. I
0: tak, do pomidorów to było coś niesamowitego. Jeszcze obecnego menu nie jadłem, więc chętnie je wkrótce spróbuję, ale okej, okay, żeby idąc coś jeszcze, to dla mnie odkryciem, czego co nie jest nowe, ale było właśnie dla mnie odkryciem, to były takosy w Tako Jesus. Uważam, że są fantastyczne, przepyszne i mieliśmy, dawno też znowu ich nie jadłem, niestety, niestety. jakoś tak wydaje mi się, że to jest zdanie, na które mam bardziej ochotę, jak jest ciepło, niż jak jest zimno, mm-hmm. ale są wybitne, wybitne i bardzo się cieszę, że mamy takie miejsce w Poznaniu, to było dla mnie duże odkrycie. Michał, twoje ulubione danie z w Poznaniu? Nie mam. No nieźle, dziękujemy. Magda?
1: Zależy co, no bo jakby przez ulubione danie, czy myślimy, że to jest danie, które jadłam najczęściej, bo, bo ja tak nie robię, nigdy zazwyczaj nie wracam na to samo danie. No
0: to raczej nie, nie, nie bierzmy takiej wersji. Tylko bo coś takiego, co zostało na Atoma dłużej. Krajów.
1: W tym roku to były na pewno balans pokazał mi nowy wymiar bułeczek bao. I to jest taka naprawdę wspaniała Która rzecz. Wersja, to z, z, krewetką? z krewetką? Bardzo ją lubię i y, to jest coś na myśl, y, czego się uśmiecham bardzo szeroko. Ale były też takie rzeczy, jakieś takie pomniejsze związane na przykład z, ze słodyczami. Na przykład, pamiętacie moje słynne krówki z guliny, (laughs) który miałam Wam przynieść, ale ja się skończyłem. Albo ciasteczko z maczą w planie i białą czekoladą. Było wspaniałe i to mogło to chyba jadłam co tydzień przez jeden kwartał tego roku. Co jeszcze? Bardzo często wracałam na śniadanie w bardzo i tam jest taki burger śniadaniowy, który wszystkim bardzo polecam. No, no tyle, myślę.
0: No dobrze, ja w takim razie tak, po pierwsze, no ale to już mówiliśmy, no te kosy tak no. tak, to okej, okay, dobra, są pyszne. Po drugie zdań, które często jadłem, to two for you, cheeseburger, małe frytki. <głos> <głos> nie, żartuję, to mój syn jadł, nie. Um, ja brałem co innego wtedy. A bardzo wiele razy zamawiałem pizzę z Ndują z Frontiery na ratyczaka Ja myślę,
1: to... że wy żartujecie, to też jest moja ulubiona pizza. Nie, totalnie. <głos> Uważam, że <głos> to
0: bardzo, to bardzo jest bardzo, bardzo dobra. I mega dobrze znosi w ogóle dostawę. Oj też się nie zgadzam. Wcześniej bo zamawiali... to, się no, lataje, to wiesz, nie? To tam muszę się przez rzekę przebić, przepłynąć, to dlatego. Ale jeśli... Yy, wcześniej zamawiałem z kościelnej najczęściej pizzę, już nie pamiętam jak się ta pizzeria nazywa, for ni... Rosji. forni Rosji? Nie. Forno, Italia. Forno Italia. Forno Italia, właśnie. jest na właśnie. Yy, to tak przestałem, bo, bo... No bo jakby Frontiera wygrała dla mnie, nie? Jest naprawdę mega smaczna. I nie wiem co jeszcze, no bo tak opowiadam, poza oczywiście daniami z naszych knajp, no bo to nie Które wypada. Które się
1: pojawiały. Które... Ja się też ugryzłam w język, bo chciałam powiedzieć, że...
0: No nie, no, nie ale no jadłem. dobra, dobra, to nie będę mówił. Um, co jeszcze? Co jeszcze często jadłem? Trudno im powiedzieć.
1: No teraz wszyscy wchodzimy na Uber Eats, historia no, dan. W Uber Eats
0: to będzie najczęściej, akurat stamtąd to najczęściej maczek. w podni Rosji jest i maczek, nie? Mhm. To zdecydowanie. Um, Więc tak naprawdę ta kosty i pizka chyba to były takie MVP dla mnie, mówię, poza koreańskim kurczakiem i jakimiś tam pochodnymi. Aha, nie, przepraszam, przepraszam. Jeszcze jedno, o którym chciałem powiedzieć, bardzo istotne. To jest coś, co Wam polecałem i tego nie zjedliście. Lekki policzek w twarz dla mnie, rozumiem. To jest champong w masiso. To jest taka pikantna zupa z makaronem, z owocami morza. Tych owoców morza tam od cholery jest. I jest absolutnie fantastyczna. Jest bardzo taka esencjonalna, niektórzy by powiedzieli umamiczna, bo tych smaków tam jest sporo, ale jest przede wszystkim pikanta, rozgrzewająca, na te parę roku idealna. Można to sobie zamówić do domu i wtedy i osobno z makaron podawany, osobno zupa i tam chyba te, te części do środka. Po, po prostu najlepiej iść tam i zjeść na miejscu. O ile inne dania uważam, że są w porządku w masie, są te które jadłem, tak ciampong jest naprawdę wybitny, jest super smaczny. Nie? Także bardzo ten ciampong Polecam. Pisze się j j no e, I to się tak inaczej pisze trochę niż mówi i stąd może nie jest to najlepiej sprzedające się danie w Maściso, a powinno być. Także to tyle. No dobra, a największe rozczarowanie roku 2021. Magda.
1: Naprawdę ja nie mam pojęcia co powiedzieć. Postaram się nie skupiać na takich negatywnych wrażeniach, więc Aha. oddaję pałeczkę i może mi się mm, coś przypomni. No, no,
0: no. Ty na wszystko marudzisz, nic nie ma. Ja Więc ty wiesz yy, najgorsze. mieć konsekwentnie b- będę
2: niewolnikiem wizerunku, który wy mi wykreowałeś. I <głosy> nie <głosy> jestem w stanie wybrać <głosy> największego rozczarowania. Czemu?
1: Nie, no Bo generalnie jestem to? głęboko
2: rozczarowany poziomem poznańskiej gastronomii. A co Cię najbardziej się nie podobało? To yy, o czym dzisiaj już yy, mówiłem. Stagnacja, brak odwagi, brak yy, robienia czegoś oryginalnego, nowego, wbrew innym, wbrew modzie i ogólnie w taki duży duży yy, nawias i wór pod nazwą rozczarowanie, bym to wszystko wrzucił.
0: No, rozumiem, no dobrze. Dla mnie rozczarowanie jest troszeczkę jak gra śniadaniowa w Poznaniu, to znaczy yy, Generalnie lubimy wyjść sobie najczęściej w weekendy, no nie tylko, na śniadanie do miasta i poza kilkoma miejscami, gdzie rzeczywiście można zjeść coś ekstra, albo coś chociaż trochę innego mi na przykład smakowały ściędania w trzecie kawie zawsze i uważam, że są w porządku i trzymają poziom, to znaczy też w ogóle rozczarowanie jest dla mnie to, że ludzie, ludzie, no, ludzie no, tak. że restauracje średnio utrzymują poziom, nie? że na przykład mają jedną kartę, która jest turbo zajebista i nagle po tam trzech miesiącach czy po pół roku zmieniają, jest nowy sezon i ta nowa karta już nie jest średnia w porywach nie? i to jest takie dosyć smutne i um, i trzecia kawa trzyma ten poziom, natomiast generalnie jeśli chodzi o śniadaniownię, to wydaje mi się, że w Poznaniu możemy stworzyć taką sobie kartę bingo, nie jak jest w Stanach, i tam się wpisuje różne rzeczy, typu chlebek skądś tam, wędlina od mm. Maurycego, nasza szakszuka, szak um, jakieś tam roszponka, czy tam no, inny jarmuż, hummus, um, naleśniki, z, czy, czymś tam. I to jest wszędzie bite w kółko bite to, to samo, samo. To prawda. Nie ma w I ogóle. mam wrażenie,
1: że w tym roku już osiągnęliśmy kompletny jakby taki. no, no płyciznę kompletną, jeżeli chodzi o śniadania. Że w zeszłym roku to jeszcze było takie wow, i wszyscy się umawialiśmy na te śniadania. To było taki świeżej, taki branching, to było coś takiego. No, mega pozytywnego, a teraz to już chodzimy ciągle do tych samych miejsc. No Jedzą to samo menu, mówię, żadne z nich się tak naprawdę nie rozwija, nie pojawiają się jakieś nowe pozycje, znaczy, nie. Przecież... to ja bym
0: chciał tutaj akurat przerwać, bo co prawda rozwija się, chociaż moim zdaniem, nie w tę stronę, to bo na pewno eksperymentuje sporo, jeśli chodzi o kartę śniadaniową. No nie? nareszcie tam, przyszła tam, chwila, tam są... kiedy
1: wymienili kartę śniadaniową po tylu latach. Okej, okay,
0: dobra, to jakby aż na tyle nie śledza, nie. Natomiast o, fajnie, że próbują coś nowego, tak testują, eksperymentują. Ale na litość boską, jeśli nie wiemy czym jest jaki, to nie wsadzajmy go do karty, bo może to nie jest najlepszy pomysł nie? i to nie zawsze się dobrze miesza. Także zdecydowany plus za to, że tam jest jakaś, widać jakąś kreatywność i chęć zrobienia czegoś nowego. Y- no i wydaje mi się, że nawet jeśli jest właśnie tak, że czasami nam się uda, czasami nam się nie uda, to mimo wszystko warto próbować, nie? Tak, a nie, a nie być cały czas w tym takim bezpiecznym miejscu, które tak naprawdę uda. bardzo szybko okazuje się nudne, nie?
1: Tak, dzięki temu właśnie, bo no dalej są gdzieś tam wysoko w tej śniadaniowej grze. Ale mi się przypomniało moje największe rozczarowanie tego roku i to są burgery z Falbo Burger. To już jest kompletne no passe. No I no niestety... Za tak każdym razem wybierając się tam e, mam takie, takie podekscytowanie związane wiecie z takim cheat milem, Że to będzie no. takie wspaniałe, jak zawsze. I już któryś raz z rzędu okazało się, że po prostu tam już się nic nie zgadza. E, te kompozycje e, po prostu nie? smakują wszystkie, tak samo. Każda jedna. Orzech, włoski... tam chili, te wszystkie takie wariacje, które są w tym stałym, niezmieniającym się od lat menu, są takie same tam brakuje warzyw, tam brakuje różnorodności to mięso jest takie tam po prostu coś nie gra jedynym kompozycją, która jest dalej pyszna i trzyma poziom, również od lat jest lekki bob który jest w sezonie takim wiosennoletnim ale to miejsce które było kiedyś topową burgerownią w tym momencie jak rzucisz pytanie właśnie wśród foodiesów poznańskich to też mega polaryzuje i pamiętam, że robiliśmy ankietę, no to rzeczywiście było tak 50-50 ludzi kocha, a drudzy ma. Ale też
0: chyba z drugiej strony nie ma w Polsce miejsca z burgerami, które by, wiesz, by istniało od x Oprócz... lat i cały czas się trzyma, bo ja... pamiętam, że w Warszawie to nie wiem, czy nie był Warburger, czy Warburger, czy, Warburger, czy jak to tam się nazywało. No i by poczekaj, był oni jeszcze były, jeszcze coś były takiego. Były Bobby Burger, który najpierw sobie świetnie radził, a potem poszedł w franczyzę i poszło kompletnie im nie tak. Trudno z tymi burgerami utrzymać chyba jakoś tak, e, wiesz, na przez dłuższy okres czasu być na fali. Może poza. Kto tam jest w Poznaniu? Ja się
1: chciałam przypomnieć tylko to. Yy, jako zapomniałam jak się nazywa ta burgerownia, która zdominowała nasz wpis o Fatbobie. Y, taka spamerska Essa Burger czy coś takiego. A to nie wiem. Oni Bobby. nasłali chyba z 30-40 osób komentowało, że tylko Essa Burger, tylko Essa Infecta. Burger. wręcz wywołując efekt <grym> odwrotny od zamierzonego. <grym> A Poznani, no to Pasibus rzeczywiście pasibus, ma wciąż opaźmy. taki dosyć pozytywny vibe, bo oni mają super socialę i oni są tacy dostępni. Ale
0: widzisz, tam no z Pasibusem jest, znaczy to poniekąd pokazuje, że y, musisz, musisz, no warto mieć pewnie inwestora, bo tam tak. właścicielem już jest Helios, czyli Agora, czyli bardzo dużo pieniędzy. Są topowe lokalizacje, tak jak mówię. Co miesiąc
1: są... nowy burger, zapraszanie tak. do niego fani, do współtworzenia, do składnika głównego, do wymyślenia nazwy.
0: Może to jest po prostu potrzebne, żeby, żeby było fajnie, nie? Bo ja ze swojej strony pod y, terrorem y, socjali Mateusza. U was namytujemy. Zamówiłem sobie ostatnio sterowego maseracza i frytki z. gołych bab. Tak, frytki z gołych bab i muszę przyznać, że odbijało mi się dosyć długo po nich. Nie? W sensie, y, no dobra, po ciężkim jedzeniu, generalnie, jak wiecie, jak jesteście starszym, to się odbija. Nie? Ale, ale nie była to jakoś taka niewiadoma, jaka uczta, której bym się y, mógł spodziewać. Nie? No, było ok, ale zjadłem... Potem zadam drwala, i potem drwalu było przyjemnie. Eee. Też, więc sorry, nie? No. no dobrze, to był w takim razie 30. Który to ma być, 6 czy 7? To był 36 albo 37 odcinek The Table Talk. Bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. W związku z tym, że nie porozmawialiśmy sobie o roku przyszłym, no to pewnie w przyszłym tygodniu spróbujemy znowu postrzelać trochę w ciemno, a trochę nie w ciemno i przyjrzymy się jakie trendy jedzeniowe dominują na zachodzie, tym dalekim, szczególnie gdzieś tam w Stanach za oceanem. Zobaczymy, czy które z nich będziemy mogli spróbować też wstawić do y, naszych realiów i może się to też u nas przyjmie. Byłoby super. Bardzo dziękujemy raz jeszcze za wysłuchanie. Do usłyszenia za tydzień. Na razie. Cześć. Cześć. Pa.